0: Přeji vám příjemný den, vážní posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSB Asset Managementu. Jaký standardem tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani o veřejnou nabídku a obsah nás vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné služby. Branislav Soták, senior akciový analytik, nebo jak bych to mohl správně nazvat, aby tě... Chtě... Neurazil. Už
1: pomaličky, to platí i
0: Dobře. Ve společnosti Patria dneska mým hostem a my jsme se vlastně naposledy viděli před rokem, takže já jsem rád, že si opět po roce na mě nezanevřel, že si přijal pozvání. Takže.
1: Děkujeme za pozvání, rád.
0: Díky moc a pojďme se věnovat tématu, bych to nazval jako akcie roku 2024, ale ona je to obecně. O té oblasti, která je ti blízká, což je jsou vlastně akcie a obecně ten vývoj kolem nás, protože to všechno má pak dopad i na ty akciové try. Já bych řekl, že rok 2023 je, dle mého názoru, hodně výrazně ovlivněn vysokými úrokovými sazbami, ale vypadá to, že společnosti se s tím poměrně dobře vypořádali, nebo jak to vnímáš ty?
1: Je ani, protože to, co ta část trhu, na které vlastně stojí celá uh, tohoto ročná rally. To znamená, to je tých známých velkých zhruba 7, Firiem, mm. prostě technologických amerických, které v minulém roku vykazovali, respektive jejich valuácie vykazovali velkou korelaciu s rastúcimi výnosmi na dlhopisovom trhu, čo sa odrážalo v poklese valuáci právě u těchto jako rastovejších, jak to tak poviem, titulok na trhu. Tak v tomto roku se ten vzťah úplně rozpojil. Predpokladáme, že je to kvůli té horučke, která sa tu vlastně na trhu zdvíhla okolo AI a možného budoucého využití umělé inteligence. No a z tohoto důvodu vlastně ty velké technologické firmy uh, úspěšně ignorovali vývoj na dluhopisových trhoch a mají tak velkou váhu vlastně na burzach, že to stačilo celému trhu na to vlastně, aby, uh, aby se vytiahlo jako uh, z toho hlubokého prepadu minuloročného. Takže do, do, v této rovine uh, zvládá akciový trh, respektive ta jeho úzká část, ta výkladná skriňa amerického akciového trhu, uh, ty vyššie úroky nebo vyššie výnosy dobře. Na druhé straně ten zbytok trhu, tam ani ta valuační a voči historii je nějaká výrazná. Ten zbytok trhu, pokud z toho víme vlastně těch sedm největších firm, tak obchoduje zhruba na úrovni dlhodobých historických priemerov na valuáciách, čiže zváda ty vysoké sazby tiež poměrně dobře. A já ja si myslím, že to ten hlavný důvod je ten, že... Tuším to povedal Draken Miller, na uh, jeden z velkých investorů známých, uh, na poslednom paneli, na ktorom vystupoval. A já ja se s tím stotožňuji, uh, Bola tu dekáda, nebo 1,5 dekády uh, nulových sadzie, preferenčných a velmi nízkých výnosov na dlouhopisovom trhu. A v podstate jako uh, celý súkromný sektor, či už ide o domácnosti, alebo firemnu sféru, uh, to využil k tomu, aby výrazně vlastně predložil uh, duraciu uh, svojich finančních záväzkov. Až na jednu entitu kterou byla vláda Spojených států amerických. A tam v podstate miesto toho, že by sa upisoval dlhý dlh, tak sa horečnátej upisoval a, krátky dlh. No a momentálne vlastne a, na, tou, a, tou entitou, ktorá čeli vlastne najväčším, a, najväčšiemu reálnu, reálnemu dopadu zvyšovania sadzieb, je paradoxně americká vláda, ktorá musí predávať nové dlhopisy a, pomerne draho. Zatiaľ, čo súkromný sektor, ako som už povedal, či domácnosti alebo firmy, postupně v podstate refinancujú tie dlhy, ktoré nabrali za éry tých nových sadzieb. A práve preto je ten a, to... to spožděně alebo ten like, ako se hovorí mezi vlastně zmenami monetárnej politiky a tím a se reálně prejaví v ekonomice tak dlhý jako momentálně pozorujeme. Ty si zmiňoval kvalitu a stav amerického hospodářství Hovořilo se tady hodně
0: o možné recesi americké ekonomiky, jak to vnímáš už je to úplně zcela z tématu.
1: To je právě celkom pikantné, protože že se ten názor vlastně jako mení na trhu poměrně plynule v tomto roku a z extrému do extrému, tak v podstatě i FED do velké míry tápa, což je ta hlavní autorita, která v podstatě by, by měla mať jako jak bych to povedal prst na těpe toho ekonomického cyklu. Bohužel se jim to nedarí a pikantné je to například preto, že koncem júla, teda července tohoto roku, v podstatě Fed po poprvé krát během tohoto cyklu prestal spomínat v oficiálním výhledě možnost recesie a vlastně právě ten den, kdy to slouko recesie vyškrtl zo svého oficiálního hodnocení podmínek ekonomických, tak v podstatě přeste ten den bylo lokálně maximum na amerických burzách a vlastně jako vybrali jsme se na poměrně dlouhotrvající pád až vlastně do Uh, tuším pred minulého týždňa, kedy v podstatě ako uh, sa ten pád zastavil, práve opäť vďaka tomu, že sa na trhu vlastně uvolnili finančné podmienky, zase z mojho pohľadu chybou komunikácie Fedu, protože Pavel v podstatě uh, uviedol, že to, že uh, narastli výnosy na dlhom konci až k 5 tak uh, urobil čas roboty za Fed a Fed tým pádom nebude muset uh, ďalej vlastně uh, monetárnu politiku. Tak si to hneď vysvetlil tak, že je vlastne po uhťahovacom cykle, finanční uh, finančné podmienky sa rýchlo uvoľnili, ten dlhý koniec americké výnosové krivky spadol behom týdne o 50 bazických bodov a bolo to vlastne vidieť opäť aj na akciách. Takže, uh, aby som sa vrátil k tej eventualitě recesie, ja si netrupám v, v tejto chvíli úplne odhadovat, či recesia bude alebo nebude, pretože dáta, ktoré z ekonomiky chodia, sú stále veľmi odolné americkej a nič uh, recesii nasvetuje. Na druhej strane, ako som už spomínal pred chvílkou, niečo sa v tej ekonomike za tu And a pol vlastně nezmíselně uvolněné monetární politiky změnilo a vlastně ten transmisní mechanismus od úroků do reálné ekonomiky z mého pohledu pracuje ovela delší. A už jsme nějakou ne, chvíľu, pár mesiacov, v tomto roku jsme v podstate v situácii zhruba od jara, kedy uh, sú výnosy nominálne po celej dĺžke výnosovej kryvky v reštriktívnom teritoriu. To znamená inými slovami, že presahujú prevladajúcu infláciu a tým pádom vlastne reálne výnosy sú kladné, niekde zhruba okolo 1,5% aj vyššie, čož v podstate uh, by malo pôsobiť na ekonomiku reštriktívne. Uh, skôr či neskôr teda pravdepodobne uvidíme nějaké spomalenie, pretože Fed zatiaľ jeho vlastně so sazbami hýbat smerom dole. a můj osobní názor je, že smerom dole by se sa sazby pravděpodobně pohly právě až pod vlivem nějakého většího zpomalení, které by vyřešilo inflační problém. Či už dojdeme až do recesie, nevím, ale ta ekonomika pravdepodobne pravděpodobně bude ďalej spomalovať. zpomalovat. ještě mám tu jeden taky faktor, který momentálně už veľ, už poměrně vypuklý vypuklý problém ja už jsem se o toho ptal před chvílkou. Americká vláda prostě a metrika sa v podstatě program si zhoršuje a to až do také míry, že momentálně vlastně uh, deficit, respektive pardon, obsluha dluhu vlastně spolkne už už, už nějaké nemalé procenta vlastně HDP amerického. A v tomto směru si tiež myslím, že uh, s těmi vysokými, uh, vysokými úrokmi, které momentálně máme, bude muset prostě americká vláda nutně konsolidovat ten rozpočet nějakým způsobem, což je vlastně tiež protirastový impuls, ale až do amerických volieb, které budou vlastně na rok na jeseň, uh, na podzim se pravděpodobně níž velké jako v tomto směru neuděje.
0: Když si to shrnu všechny ty informace, kterých teď bylo poměrně dost, tak je před tebou nebo obávaj se třeba možné černé labutě, která třeba tady může přistát, protože většinou platí, když jsou ty sazby dlouho vysoko, že, by, že to riziko tam je, roste.
1: Čierna černá z definice se neobávam, že černá labuť může přistát, protože z definice by som nemal tušiť o tom, že černá labuť někdy vlastně nějaká tu přiletí. Ale je fakt, že je zřejmé, že ten systém naviknutý na vlastne ako veľmi lacné financovanie za poslednú dekádu a pol je nejakým spôsobom prostě náchylný vo svojich určitých bodoch. Ja poviem príklad, minulý rok na podzim sme riešili kvôli volatilite na energetických burzách sme riešili vlastne nedostatočný kolaterál v energetickom sektore. Ten bol vlastne ako rôznymi autoritami vlastne odhadovaný evropskými až cez bilión eur. Potom vlastně záhy to necelé dva měsíce v oktobri, nikdo by nepovedal pred pár rokmi, že sa objaví problém v britskom penzínnom systéme, to vlastně tiež súviselo so zvyšovaním No a zatiaľ teda to vyvrcholilo problémami regionálneho bankovníctva v Amerike, ktoré vlastně nezvládá, nezvládá vlastně nějak účinně konkurovať uh, atraktivnějším podmínkám na peňažnom trhu a prostě prichádza od depozita. Uh, opäť, uh, zase sa vlastně jako musel ten, uh, ten prepad Respektive ty problémy ako v bankovom sektore lepiť uh, mimoriadnými opatreniami od americké centrálnej banky, ktoré teda boli predávané investorom, že to nie je kvantitatívne uvoľňovanie nové, že stále beží kvantitatívne úťahovanie. A neviem, asi nemáme moc priestor na to popísať ako technicky, ako to funguje, ale zatiaľ v podstate ako, uh, sa ty podmienky financovania v rámci bankového systému uh, ako stabilizovali, dalo by sa povedať. A ani na balanši bank nie je zatiaľ vidět, že by nejak ako začali uh, pridávať ako v nejakých v budovaní rezerv proti nějakým uh, nějakým špatným uvedem a podobně. I když v Americe uh, vlastně jako tento trend je rychlejší tradičně ako v Európe. Tam už přece len vidíme aspoň návrat na normál v rámci úverového cyklu. V Európe zatiaľ vlastne sú hlboko pod normálom rizikové náklady v bankovom sektore. Takže ani tam žiadny signál nie je. Ale na druhej strane prostě je zrejme, že sadzby presahujúce dajme tomu 4,5, dosahujúce 5% na tom peňažnom trhu sú pomerne veľkou konkurenciou pre financovanie v bankovom sektore. No a väčšinou vlastne tieto čierne labute sú nejakým spôsobom vlastne, majú nejak je prostě velký problém v ekonomice e, kreditný. Já nevím, odkud přijde, ale vyučit se to podle mě v této chvíli nedá. Mm-hmm. Pojďme ještě zůstat u vysokých úrokových sazeb, protože
0: e, to z toho zase můžou na druhé straně profitovat, dejme tomu, e, banky, teď se myslím, ty zdravé banky, a může dávat smysl třeba právě tento sektor e, v rámci orientace směrem tady, ať evropského nebo amerického, jaké tam jsou rozdíly. E, v rámci této.
1: Já ja jsem v tomto asi neúplně lokální evropský patriot, protože eh uh, pro mě je americký bankovní systém ovelá atraktivnější dlouhodobo jako ten evropský z různých důvodů. Uh, na druhé straně uh, je pravda, že z vyšších sadzí profitovali primárně bankový sektor, respektive ta vazba je tam veľmi, pri, veľmi priama cez úrokovú maržu. A v minulom roku jsme videli, vlastne, že sa veľmi darilo vďaka vzrastajúcim sadzbám americkým bankám. V tomto roku zase ich ťahajú evropské banky, respektive ten globálny bankový sektor. A ani se není diviť, protože evropské banky vlastně roky fungovali s veľmi nízkými úrokovými maržami. Dokonce ako na mnohých trhoch evropských boli sa sazby záporné a bolo veľmi ťažké vlastne ako zarábať nejakú rozumnú návratnosť vlastného kapitálu práve tú tradičnou úverovou činnosťou. Tie podmienky sa v tomto smere narovnali, ale ja osobně si myslím, že to najlepšie pre tie banky v rámci tohoto cyklu je pravděpodobně za nami. A respektíve ty banky môžu být stále dobré, ale iba za predpokladu, že nastane práve ten růžový scenár. To znamená, inflácia bude normalizovať tak povediac lineárne, povedzme, vďaka nějakému ekonomickému spomaleniu a nedojde k nějakému nějakému skokovému preceneniu inflacie, treba uh, cez nějaké systémové rizika alebo nějakou kreditnú krizu, ako jsme sa bavili a tak dále. Uh, Covid bol velkým príkladom, vlastně, velmi prudko precenili inflačné očakávania smerom dole jednorazovo. Uh, pokiaľ sa tak neudeje a bude ta inflacia normalizovať vlastně uh, nejak lineárne, ako jsem už povedal rozumně, uh, tak to umožní Fedu vlastně držat ty sazby vysoké vlastně poměrně dlouhou dobu a tým bankám vlastně jako tu úrokovou maržu. Na druhé strane, čím dlhšie budú sázby v restriktívnom úrovni, tím väčšie je riziko vlastne recesie a to by se malo prejaviť aj na opačnej strane bilancie, to je jeden můj problém. A druhý, možno podstatnější, prečo si myslím, že to najlepšie v rámci tohoto cyklu má ako bankový sektor, jako taký za sebou, je niečo, co sa volá depozitná beta, Inými slovami, velmi jednoducho povedané. Člověk to konec konců klient banky pozná asi aj na vlastné zkusenosti aj v Čechách. Banky velmi rýchlo a ochotně prenášají vlastne monetární monetárnej politiky na klientů na té aktivní straně bilancie cez úvery, ale moc se jim nechce vlastně ty podmínky na tej depozitny, na té straně bilancie, která financuje tu činnost. Ale v těch pozných vlastne fázach kreditného cyklu, kedy ten peňažný trh začíná být stále věcí konkurenci schopný vlastne, ku eh uh, s depozitám, depozitným produktom u bank, tak väčšinou vlastne stává to, že z každého ďalšieho vlastne, z každej ďalšej úpravy referenční sa sa menej prenesie uh, na aktivní stranu bilancie a viac na tu pasívnu. Takže vlastne tá úroková marža už uh, buď nerastie tak rýchlo, alebo vôbec nerastie, alebo do začne vlastne pozvolna klesať. Já e, si myslím, že asi to najlepšie už majú za sebou, ale trebaš ako keň môžem jako jako názor mojich kolegov, tak uh, české banky stále uh, relativně rozumná investícia z do, ako, uh, bilance v dobrom stave, vlákavé uh, dividendové výnosy, kapitalov, vysoká kapitalová primeranosť a zatiaľ sa jim ako darí aj čo sa týka vlastně ako činnosti. Moja, už jsem to hovoril v X podcastoch a tak, uh, poviem to znova, uh, já ja moc už nešpekulujem za ty roky, když chcem expozici v rámci portfolia na bankový sektor. Zašpekuloval jsem si s evropskými bankami, kedy si třeba s Unicreditom, ale jako taký stabilný vlastně, jako staple, jak to povím, v rámci ako portfolia dlhodobého v rámci bankového sektoru, já ja považuji JP Morgan, podle mě je to nejlepší zprávaná banka na světě.
0: Uh-huh. Uh, Pojďme se bavit ještě o příležitostech, které si myslím, že jsou před námi, teď minimálně v tom českém prostředí v souvislosti s očekávaným poklesem úrokových sazeb. Já vím, že ty se zaměřuje hodně na akci, ale e, vnímáš i tu příležitost, která se tady třeba nabízí v té dloupisové oblasti?
1: Uh, no, uh, dobrá otázka. Uh, v podstatě aj je velmi aktuálna, protože my jsme, já robím teda v Patrii 15. rokom a například tomu, že Patria je vnímána aj uh, vlastně jako u jako akciový broker, největší v Čechách, my vieme rôzne triedy aktiv pro pre klientov. Pre väčších dokonca aj veľmi zaujímavé preamy prístupku americkým štátnym dluhopisům a tak ďalej a tak ďalej. Až 14 rokov z 15, čo to robím, som nikomu dlhopis nedoporučil, pretože som bol presvedčený proste, že na dlhopisoch je bublina daleko väčšia, než, než na akciách, respektíve na akciách vlastne ako miestami ani nebola. Pokiaľ, pokiaľ teda ako odmyslíme rok 2021 jako ako koniec a 2021 tá postcovidová bublina. Zatiaľ, čo na dlhopisoch bola bublina veľká a teraz konečne teda splaskla. No ale ja si myslím, že splaskla už pomerne dostatočne na to, aby dlhopisy začali byť minimálně konkurenci schopné akciám povím to takto. A jsem som to naznačil vlastne, že akcie momentálne obchodujú americké s okolo dlhodobých historických průměrů, tak to znamená, že pomer vlastně cien a očakávaných ziskov třebars u indexu S&P 500 se pohybuje někde na s 18 násobku ak ho převrátíme ten zlomok, ak nebudeme počítať P lomene E, ale e lomene P, tak v podstate výnos z investovaného doláru, myšleno vlastně vygenerované zisky, ktoré ten dolar investovaný do amerického indexu prinesie, presahuje lehce 5%. Zatiaľ čo? Dlhý konec americkej výnosové krivky teraz po tej korekcii je 4,6, dajme tomu, ale krátky konec je na piatich a pred chvíľ, pred dvoma týždňami vlastne aj dlhý konec bol na piatich. Inými slovami, ako dlhopisy, v podstate štátne dlhopisy v podstatě uh, momentálně konečně vlastně ponúkajú velmi podobný výnos uh, nominální jako akciový trh, ale samozřejmě to riziko je daleko je menší z investície do dluhopisů. No a teraz, jak to samozřejmě odohrát na portfoliách. Ono to je trošku problém, protože každý má každá třída klienta, klienta má trošku jiný přístup k těm finančním produktům. Samozřejmě pro českého klienta není problém prostě využívat jako vyšších sází na peněžním trhu, alebo třeba na trhu s depozitami či už bežnými, alebo terminovanými, Bežný, na bežných to žádná sláva není. Ale dáme tomu na těch termínovaných jako dá na rozumné výnosy. Samozřejmě české dlhopisy a tak dále. Tam šedě se hýbeme 4,5% 5 ty ty jsou poměrně Ale tá istá vlastne ako po dlhom čase na dolarovom a dokonce ako do jisté míry aj na eurovém trhu. my vieme vlastne pre klientov obchodovať americké či už štátne dlhopisy alebo s investičným ratingom veľmi kvalitní eminenti AAA, či už to je spomínať JP Morgan alebo je to Microsoft, Apple a tak ďalej. dlhé dlhopisy vlastne týchto fíriem nesú výnos do splatnosti momentálne někde okolo 5%. Takže je to tiež pomerne ako atraktívna možnosť, ako dajme tomu, to je práve výhoda tohoto, tohoto trhu, povedal by som, ktorý momentálne vlastne sledujeme. Ten trh je ťažký. I za mňa. Pretože, čo mám ako pomerne dlouhou prax. Pretože v podstate, keď to veľmi zjednoduším, tak v tomto roku, keď človek nemal tých 7 veľkých techov, tak v podstatě neperformoval. A mohol prostě byť sebelepší vlastne stockpiker z tých 493 ostatných stokov. Aj tak mu to vlastně nestačilo na to, aby dobehol výkonnosť ako tých veľkých techov. Takže z tohto pohľadu je ten trh ča- ťažký, ale na druhej strane je tu prostě varianta, ktorá tu 14 rokov nebola, čo to robím od roku 2008 a asíce nečakať vlastně ako na nějakou prípadnú korekciu alebo atraktívnejšie ceny alebo na nějaký lepší investičný príbeh a podobně uh, zadarmo. za darmo Protože ta hotovost celkom slušné peniaze nesie. A či už to urobíte prostě, či už máte tu disciplínu a prístup. Dejeme tomu ku, krátke, ku ultrakrátkému koncu americké výnosovej krivky a budete rolovať po troch mesiacech trojmesačnou uh, tro, americkou štátnu pokážku, která nesie vlastně per anum něco cez 5%. Alebo prostě si zoberete radši to riziko durácie a nebudete tak, uh, ani tak hrať na to, abyste dostávali ten fixný výnos uh, vlastne, a rolovali ho vlastně stále uh, disciplinovaně uh, v těch hračkých a případně až dojde na korekciu, tak ho zainvestovali vlastně prostředky do trhu. Môžete kúpiť dlhší konec výnosovej krivky, či už opäť napriamo cez Patriu alebo cez ETF produkty, dokážeme aj to. A zašpekulujete si na to, že sadzby Fedu sú ak nie na vrchole, tak velmi blízko vrcholu a naopak vlastne jako cesta dole je pomerne vzdialená ne- dlhodobej neutrálnej sázbe, ktorú mimochodom zatiaľ to sme ešte nespomínali, Fed odhaduje na 2,5%, ale ja osobně si myslím, že možno aj niektorí členové ako e, bankové rady Fedu Uh, nie sú úplně presvedčený o tom, že, že sa neposunula vlastne aj dlhodobá neutrálna sazba. A já ja by som typoval, že je možné, že sa aj keď zatiaľ sa tomu bránia vlastne tie autority, ale potom, keď sa vlastne ako tie podmienky naposledy uvolnili a tak, tak je možné, že nás pri najbližšej prognoze vystrašia kvázi ten trh, aby ho udržali vlastne utiahnuttejší, tým, uh, že budú zdvíhať vlastne odhad dlhodobej neutrálnej sazby niekde smerom k trom percentám. Stej, Stejně je tam jako poměrně slušný pohyb vlastně jako, respektive slušný priestor na kapitálový výnos na uh, dlouhém konci s vyšší duraci, pokud prostě člověk uh, berie a uh, já ja nevím, papír s výnosom 5% a uh, dlouhodobo se pozera na to, že by sazby mohly případně klesnout někde. Dáme tomu, kde neutrální sazbe na úrovni 3%. A
0: podobný příběh asi můžeme vidět i na těch českých sazbách. Byť samozřejmě tamto riziko těch státních dlopisů je vyšší, než kdyby jsme se bavili o těch amerických
1: Ano, ale jako s tím, co před za americká vláda, uh, tak v podstatě jako. Dokonce do by som, no, takto. to. jsem velmi kritický ja 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 som k ja ja uh, a ja to tiež nie je je úplně šťastné podle mě. Ale e, myslím si, že stav veřejných financí v Čechách je stále dost dobrý na to, aby boli, byly boli české jako skoro bezrizikovým papírem, jak to povím, v korunovém investičním prostředí. A zase na druhé straně, aj keď americká vláda momentálně zrovna rozumnou rozpočtovou politiku nepredvádza, tak si myslím, že tam je zase výhodou prostě štatu dolaru jako rezervnej meny. Takže pokud je na světě velký prúšvih, tak se ukazuje jako dlouhodobý bože ten bezpečný přístav je dolar a ten dolar treba někde umístit potom případně, aby něco nesou. Takže tam si myslím, že tiež případně to, to so, riziko nehrozí ale ako ano a dokonce si myslím, že je tu možno určitá tá která ktorá v čase zrastá a ak to spolu ten ekonomický cyklus nemusí nutne úplně úzko súvisieť, tak si myslím, že tým, že ešte za Rusnoka vlastne ako ČNB sa pomerne rýchlo odhodlala začať zdvíhať sazby a aj keď potom teda vieme, že sa na dlhú dobu zasekli jako na vrchole, tak sa mi zdá, že ČNB vlastne v tomto v rámci tohoto cyklu monetárneho ako keby trochu predbieha vlastne politiku Fedu. Takže pokiaľ jako, uh, Černobyl rozmýšlá o tom, že bude nutěna vlastně kvůli zpomalující ekonomiky a tak dále sázby uvolňovat uh, výhledovo v budoucím roku, uh, tak se toho možno doškáme i od Fedu.
0: Uh, Pojďme se věnovat není dokumentu, který držím v roce a určitě přidám také do Disclaimeru nebo pod, pod link. Uh, ten dokument se jmenuje Podzimní úklid. Mm-hmm. Není to žádná příručka pro domácí e, práce, ale můžeš ho když tak popsat, čemu se vlastně věnuje, na co jste uh, se zaměřili?
1: Možem, my jsme v podstatě začali zhruba před rokem s tím, že tu naši výkladnu do doporučení, to znamená conviction list, patří v nějakých polopravidelných pravidelných updatech sa snažíme vlastne ako poskytovať servis e, klientom, či už informačný, alebo analytický, prípadne po, práve ako e, pracovat s tými doporučeniami, či už vyhľadávať nové príležitosti, alebo e, uzavierať tie staré doporučenia. Ideálne so ziskom, občas bohužel sa nepodarí a e, samozrejme nezmenia umyľný a občas je aj strata. E, v tomto prípade e, je to taký podzimný úklid, je taký eufemistický názov, ktorý ako má smerovať k tomu, že Stihli jsme k většímu updatu v této chvíli, který v podstatě má dve hlavné myšlenkové průdy. Jedním je higher for Longer sadzby a tým druhým, který vlastně sú to spojené nádoby. Čím dlhšie a čím vyššie budú sadzby, tím větší je pravděpodobnost recesie. Takže jsme zobrali zostola vlastně nějaké riziko, které exponované skrze valuácie na vyššie sadzby po delší dobu. Takisto jsme zobrali zostola nějaké cyklické tituly. No a v některých případech, chvala Bohu, aj tituly, Ktorý, u kterých se vlastně většina toho potenciálu, který jsme očekávali a naplnila, třeba s byl Total Francouzský, ropný koncern, kde jsme vlastně brali asi 120% necelých zisk na tom doporučení, také nejhorší přijaté mezi klientami, mali jsme jako více zainvestovaných klientů, tak já ja se jako Netajím tým, že berem na seba aj chyby svoje, ak sa niečo nepodarí. Tak to boli tentokrát obnovitelné zdroje. A podzimný úklid je to vlastne preto, pretože niektoré tie témy investičné sa v podstate ako v tom Conviction liste nachádzali zhruba od roku 2021 a prostě s tým, ako najpro byla slubo... odhadovaná transitorná inflace a s tým je vlastně rychle navrat, navrat monetárné politiky vlastně do uvoľnenejších e, sfér, než momentálně a tak dále. Tak jsme v podstatě stále čakali, čakali, čakali a povedal bych, že jsme se možno z moje strany, ta najväčšia chyba byla asi ta, že jsme se soustředili do velké míry na ty makropodmienky a v některých případech vlastně nám ušel pod rukami nějaký príbeh, který. Uh, na který se dalo re- zareagovat skôr. Takže uh, to, tento update, uh, poslední, který zmínáš, ten podzimní úklid, je vlastně za desetiletou historii toho produktu uh, tím nejslabším, ale tomu i v tom nejslabším update jsme brali průměrný výnos na doporučení nějakých necelých 9%. Není to super, ale nie je to ani tragické.
0: Ale naopak v tom listu zůstávají tituly, ať se bavíme o Amazonu, Microsoftu nebo tady Pepsi, GP Morgan, ty
1: si zmiňoval uh, Royal Shell to jsou tituly, kterým dlouhodobě věříte. kterým věříme dlouhodobě. Většina z nich vlastně už nějaký pátok, jako v tom zozname zotrvává. My jsme v podstatě jako dostali jsme raz vlastně za těch 10 let jsme dostali příležitost takého, by som povedal, tvrdého resetu a to byl Covid. My jsme vtedy v podstatě Velmi uh, nediskriminačně zavřeli absolutně všechny doporučení hned na začátku března 2020, uh, lebo se nám zdalo, že ten uh, problém je uh, větší, než, než ten trh v té v době diskontoval. No a potom jsme mali našťat jako zasi šťastně, jak rozumu, nevím, Mož je to dané tým, že prostě sedíme v těch trhoch zahrabaný jako od rána do večera. Uh, tak jsme velmi blízko dna, vlastně iba o jeden den jsme se sekli jako na tom nekovidovom a vlastně jsme uh, nový koni. List, uh, o asi 90 doporučeních uh, vlastně vydali na klientov. Uh, no a tomu se sa, samozřejmě darilo veľmi dobre. Postupne sme, sa, sme pridávali jako nové nápady a tak ďalej. Niektoré z toho teď zavíráme, niektoré vlastně uh, rolujeme ďalej. Uh, Ty dôvody jsou rôzne. Uh, je to tam vlastně ako napríč sektormi, napříč rôznými témami, Je to vlastně koncipované tak, aby si ten klient uh, prípadne mohl z toho vlastně navoliť uh, nějakou zložku portfolia, která mu třeba z toho chýba, alebo sa v tom směru orientuje a tak ďalej.
0: Pojďme na závěr se ještě věnovat jednomu tématu. Teď už jdeme mimo ten dokument, mm. ale ještě přece jenom ty si zmiňoval, že rok 2024 bude ve Spojených státech ve znamení prezidentských voleb. A máš, Ty už si zmiňoval, že neočekáváš, že se do té doby něco ze strany uh, vlády americké bude dít na těch trzích, ale jaký očekáváš třeba dopad, případně výsledku voleb?
1: Tak samozřejmě to záleží od toho, kdo zvítězí uh, o volbách. Uh, já... Osobně si myslím v této chvíli, i když jsme ještě rok uh, před volbami, uh, takže předsa len uh, ta situácia se bude určitě vyvíjať a i v souvislosti s touto napětou geopolitickou situací v světě a tak dále. Ale môj, v této chvíli, ako mám jedno, uh, mám jeden odhad svoj a jedno doporučení, ktoré s tým prípadne súvisí. Můj odhad je, že do prezidentského kresla se vrátí Trump protože v rámci republikánské strany tam žádného kandidáta, který by ho vyzvátel rozumně, nevidím. A co se týká Bidna, tak ten má poměrně malou podporu jeho administrativa. A v podstatě i demokrati momentálně počítají iba s Bidnem, že by obhajoval mandát. A ten se asi mu bude obhajovat jako proti Trumpovi poměrně těžko. Pokud by vyhrál Biden, uh, tak tam paradoxně, ale vlastně je to velmi podobné ako roku 2016 alebo 18, uh, keď na poslední bol 16, keď bol na zvolený Donald Trump, tam sa tiež ľahšie odhadovalo čo urobiť trh, uh, keď vlastně paradoxně vlastně tam ako všetci pozorovateľia na trhu hovorili, že keď vyhrá Trump, tak je to katastrofa a treba predávať, a my sme to vtedy vlastně vôbec nechápali a pomerne agresivně a dosme si urobili vlastně aj dobré dobre očko ako u klientov, pretože my sme vtedy vlastně z hodou okolností mali roučov, tak ako chodíme vždycky na, na jaře a na podzim. A vlastně jsme všem klientům vykládali, že to vlastně nechápeme, proč by to mělo, proč každý vlastně očekává prepad, protože uh, v touto dobu mal Trump uh, velmi vlastně jako protržnou protr, daňovou politiku vlastně ve vo svých svoj, vo plánoch jako uh, exekutívních. Takže nakonec vlastně ten prepad byl uh, vlastně iba na a velmi rychle vlastně jak se z toho stala jako velká relí, která mimo jiné podporila banky vo velkom právě díky nižšímu daňovému zaťažení a tak dále. Tentokrát si myslím, že vzhledem na to, v jakém stave je rozpočet americký, tak tento boost ako plošný pre ekonomiku alebo trh od Trumpa nepřijde, aj keď statisticky bývá pre trh lepší kandidát republikánský. keď vyhrá. Ďalším veľkým otáznikom je ta politická situácia vo světě, ako na to Trump zareaguje. Ale ak vyhrá by jak sa nemýlim, tak si myslím, že jeden sektor bude opätovne investovateľný, tak to poviem, a to je energetický sektor. Ako Trump sa v podstate netají tým, že nikdy som ho teda explicitne nepočul priznať, že ako u neho funguje nejaká ropná lobby a podobne, ale každopádne ako netají sa tým, že má pomerne kritický postoj k obnoviteľným zdrojom a naopak vlastne ako pomerne Otvorený, otvorený postoj a vlastně jako velkorisy, jak to tak mám povedať, voči fosilním palivům, voči celému energetickému sektoru tomu tradičnému špinavému, jak to tak povím. A tam si myslím, že jako na stav strategických rezerv ropných amerických, alebo inflaciu a tak ďalej, bude určitě tlak na to, aby aby vlastně ropné koncerny pumpovali co nejvíc, aby jako Amerika v podstatě dokázala jako z energetického hlediska ona samostatná je, oni jsou čistý exportér, ale prostě jako teraz momentálně samozřejmě se sa otvoril pro nich poměrně velký nový trh evropský, kdyžže tu nemáme ruský plyn a tak dále. Aby jsem to už skrátil, myslím si, že vyhra Trump a jak vyhra Trump, tak se nemýlím, tak potom by som nakupoval v energetickém sektore.
0: Já ja věřím, že se po prezidentských volbách opět spolu setkáme, jsme dodrželi tu do tradici toho ročního setkávání. Tak Uklidně, dřív, jak budeme, to budeme určitě toto téma sledovat a budu rád za tvé další postřehy. Teď ti moc za tvůj čas, za tvé názory, za tvé zkušenosti.
1: Přeji ti, ať se ti daří. A ještě jednou díky moc za tvůj čas. Podobně i vám děkujeme za pozvání ještě raz. Majte se pěkně. Hezký den. Díky.